0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora usted escuche este audio de Muertos al Pecado. Agradezco su amable atención en este gran domingo, Día del Señor, donde tuvimos el privilegio de poder congregarnos, de poder estar eh, al lado de, de nuestros hermanos en Cristo, y vaya, es, es bastante importante y bastante bueno que podamos tener esa relación con los cristianos, porque es un es parte integral de la tradición cristiana que tenemos. Y creo que es un orgullo, en el buen sentido de la palabra, poder ser partícipe de los, de los bienes de, de la cristiandad. Y en esta ocasión eh, he estado compartiendo un tema basado en varios textos de varios estudiosos del eh, Nuevo Testamento Algunos de ellos teólogos, <ríe> perdón, teólogos, eh, pues vaya, protestantes Otros a, aún agnósticos, personajes que, que han estudiado un poco acerca de la historia de la iglesia y de alguna forma, sus comentarios y sus diálogos son bastante, bastante buenos a la hora de defender la fe cristiana. <coughs> perdón Y es algo bastante, bastante importante conocer eh, acerca de este tema. El tema que eh, vamos a tratar en esta breve ocasión, para aquellos que escuchen el audio, es referente al paganismo y al cristianismo. Vamos a intentar hacer un contraste de estas dos, dos posiciones qué es cristianismo, qué es paganismo eh, en, la, en la enseñanza pasada o en la exposición pasada hablamos de dos exponentes, tanto Constantino como Pablo mencionando cómo era, cuál era el medio que ellos utilizaron para poder propagar el evangelio el apóstol Pablo, como sabemos, en cualquier denominación en cualquier iglesia, no solamente fue un simple exponente el apóstol Pablo fue el converso más significativo de todos los años muchos tratan de equiparar a ciertos teólogos pero nos damos cuenta de que realmente el apóstol Pablo después del Señor Jesucristo es uno de los más conocidos uno de los más estimados por la iglesia católica, por la iglesia protestante y fue el más importante y siempre ha sido el importante de la iglesia primitiva él fue el converso cristiano más significativo de todos los tiempos. Si usted habla del apóstol Pablo, en cualquier denominación cristiana, va a tener valor lo que el apóstol decía y enseñaba. Eh, el Pablo no, no comenzó el cristianismo. Los cristianos ya estaban predicando acerca de esto. Él fue un perseguidor, como lo sabemos. Y además, eh, se dice que de Pablo... Cuando aceptó el evangelio, comenzó a predicar de la muerte y resurrección de Jesús, que le trajeron la salvación. Mucha gente que trata de desprestigiar el cristianismo afirma que el apóstol Pablo fue el iniciador de esta doctrina, pero realmente no, siempre antes del apóstol Pablo. Sabemos que hubo cristianos que pregonaron la verdad. Pero este mensaje, lo más curioso, como era para los judíos, no prosperó en el sector judío. No subió de nivel la predicación de los cristianos en Jerusalén. No prosperó en este círculo. Tuvo que prosperar en otro círculo bastante desconocido acerca de la fe judía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis... Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y el paganismo fue, o los paganos fueron aquellos que empezaron a aceptar la fe cristiana. Comenzaron a añadirse más paganos que judíos. Y aún en este tiempo los que abrazan la fe cristiana somos más, eh, o fuimos paganos. Fuimos personas que no teníamos nada que ver con la cristiandad. Los judíos simplemente no podían aceptar la afirmación de que Jesús, un predicador itinerante de clase baja que fue crucificado, sea el Mesías. Los paganos demostraron ser un poco más receptivos o mucho más receptivos al mensaje, no solo en los días de Pablo, sino en las décadas venideras en las cuales nosotros nos encontramos. El paganismo romano. Como sabemos, la base, la base de la cristiandad no se encontraba en Roma, como alguna denominación lo pregonará. La base inicial del cristianismo se encontraba en Jerusalén, eh, con Jacobo como el exponente, que era uno de los eh, líderes más apegados, los líderes más importantes, tanto con Pedro, eh, que se hicieron cargo de esa comunidad cristiana que permanecía totalmente en lo que es Jerusalén. La palabra pagano, ¿qué se refiere con la palabra pagano? La palabra pagano significa una persona que reside en el campo, haciendo alusión a que es una persona que no pertenece al pueblo, que no pertenece a ese sector, tanto bien a nuestra mente como el pueblo de Israel, todos aquellos gentiles que no eran partícipes del pueblo judío se les denominaba así fue con el tiempo donde esta palabra pagano toma esa parte importante la idea en este caso es que a medida que el imperio se cristianizó en el siglo 4 eh, y más tarde la gente sofisticada de la ciudad era más propensa a ver la clara superioridad de la fe cristiana y por eso aquellos que no pertenecían a lo que era ese pueblo a esa fe cristiana se les conocía como paganos entonces la palabra pagano daba alusión a una persona supersticiosa, a una persona ignorante A una persona que no abrazaba costumbres rectas, que era totalmente alejado de la, de la verdad ¿El paganismo en qué consiste hermanos? El paganismo es bastante curioso porque hay una diferencia muy grande acerca de lo que el paganismo es Lo que el paganismo significa el paganismo no es como la religión cristiana. El paganismo no es un sistema coherente de pensamiento, creencia y práctica. No es un conjunto de puntos de vista teológicos como la cristiandad. Los protestantes tenemos nuestro punto de vista teológico. Los padres de la iglesia tenían su punto de vista teológico. Pero los paganos no, hermano. En, con los paganos no existía la herejía, no existía lo que era la, la opinión equivocada de los dioses no no había eso hermano cada quien podía creer lo que bien le pareciera acerca de su dios y de su religión entonces los puntos de vista acerca de un ser divino no eran importantes no eran realmente necesarios para la iglesia para los paganos eran eran opiniones totalmente diferentes cada quien creía lo que bien le parecía ellos no abrazaban un compendio de enseñanzas escriturales como los cristianos. No tenían rituales en sí para rituales prescritos para afirmar cómo debería, debería de ser la liturgia de la adoración de Zeus, de la, de la adoración de cualquier otro dios. Entonces, lo que son las religiones paganas no calificarían en lo que nosotros conocemos como religión. No calificaría porque no tienen dogmas. Era muy difícil que hubiera un ataque contra el hereje, contra Zeus, o el hereje contra cualquier dios, contra el sol invictor, etcétera. No había eso, hermanos. Eso es algo de la iglesia cristiana y del judaísmo. Y es algo que vamos a ver en cuanto a la referencia de esos puntos. Las grandes historias que se contaban acerca de los dioses solamente eran grandes historias, no eran dogmas. No eran unas sagradas escrituras que tuvieran de algún personaje o de alguna divinidad, no, realmente no hermano, no había eso. Eso es netamente del cristianismo, el basarse en un sagrado libro es solamente del cristianismo. Como tal, los mitos formaron la base de buena, de buena parte de la literatura antigua, formaron parte del teatro, formaron parte del arte pero no eran la base teológica de los conceptos divinos, no lo había, no había algo que fuera equivalente a las Sagradas Escrituras Judías o al Nuevo Testamento, no lo había. El paganismo no era una organización como el cristianismo, hermano. Por eso al principio en un audio comenté que el cristianismo fue quien organizó cómo debería de manejarse la religión en muchos aspectos, para empezar, las religiones romanas, como todos lo sabemos, son politeístas. Aceptaban la existencia de otros dioses y eso es muy importante reconocer. Ellos aceptaban la existencia de otros dioses. Ellos no negaban al dios de tu familia, ellos no negaban al dios de los griegos, al dios de los romanos, a los dioses persas, ellos no los negaban. No había un ataque de un, de contra la existencia de otro dios. Ellos creían en cualquier dios. Um, yo yo me, me apego más a Zeus, pero eh, creo que tu dios también existe. Como mencionamos, hubo romanos, ciertamente eh, entre ellos, altamente educados, que llegaron a creer que un último ser divino gobernaba sobre todos. Los Filósofos y aún los romanos y los griegos llegaban a la conclusión que había un ser supremo superior a todos los dioses. Pero ellos jamás negaron la existencia de esos. No hubo una negación, no había apología, no había en sí... Uh, en cuanto a la filosofía sí la había. Pero en cuanto a la defensa de las divinidades, de los dioses, no había eso, que es muy común. Por nosotros, muchos romanos reconocieron un panteón de los grandes dioses conocidos como los famosos cuentos míticos de Júpiter, Juno, Marte, Venus, Minerva, Plutón y el resto, pero esto no era una extensión total del reino divino, no se aceptaban como verdades absolutas, eso es algo que el paganismo tenía y realmente es una debilidad, una religión que no tiene verdad, que no tiene eh, el poder, que en este caso es el cristianismo, Realmente no era, vaya, no, no tiene ninguna importancia, no tiene el poder suficiente para poder destruir las otras ideas. Por eso la verdad del evangelio es muy importante que la conozcamos, que la practiquemos y que la prediquemos. Muchos se preguntan si el cristianismo no, no fuera ahora o no hubiera sido la verdad dominante, eso significa que hubiera triunfado otra religión. Y para ellos comentan que hubiera sido el mitraísmo. Pero según los expertos, el mitraísmo se pudo haber diseminado, pero no pudo haber destruido nada para convertirse en la única opción. El mitraísmo no tenía el poder para poder destronar a lo que era el cristianismo, ya que el mitraísmo tampoco se basaba en dogmas, en enseñanzas, prácticas. Realmente todo era solamente adoración. Y eso es muy importante poner en mente. ¿Cuál era el fin de las adoraciones en ese tiempo? Realmente lo único que los paganos hacían eran asistir a los cultos y adorar de alguna forma, adorar en ese servicio. No había una teología práctica, no había exhortaciones que llevaran a las personas a vivir una vida más piadosa. No, eso no existía en las religiones paganas. Solamente adoremos, solamente sacrifiquemos, solamente ofrendemos. No había... Ese punto de partida que mostrara que esas religiones tenían un poder sobre la moralidad. Ellos practicaban ciertos aspectos morales, pero no había más allá. Ellos no, no podían ofender a los dioses por su práctica. Ellos, si ofendían a los dioses, que eran hostiles y crueles, deberían de ofrecer algún sacrificio y lo hacían. Y para ellos era lo más importante. Y dice lo siguiente, una cita: No puede haber, por supuesto, dos o más dioses que sean la mayoría gloriosos y poderosos. A veces este gran dios fue adorado como el uno, que era el dios que creó todo, el dios superior a todos los dioses, conocido como Theos Ipsistos, el que en el griego significa el dios más grande. Para todos los paganos había muchos dioses y todos merecían adoración por su grandeza, ya fuera absoluta o relativa. En el, en el occidente moderno y más específicamente en, algunos, eh, en algunas formas de cristianismo, la religión se trata de lo que la gente cree y cómo se comportan. Y en el paganismo no era así, en el paganismo no había eh, esa necesidad de practicar alguna moral para agradar a los dioses. No, realmente, solamente debían de comportarse como ellos eran, pero los cultos solamente consistían en sacrificio, oración y adivinación, nada más. No había otro punto importante en lo cual los paganos pudieran pues, enfatizar. Ellos enseñaban ciertos puntos de vista sobre el, el más allá. Algunos pensaban que era la transmigración del alma, otros pensaban en las recompensas del bien, y los castigos para los malvados Otros consideraban que el cuerpo se disolvería en su estado original O sea, que ya no habría vida de los, de los paganos o de las personas que morían Esta vida para la mayoría de los antiguos se vivió muy cerca del borde Eso era lo que consideraban algunos Acerca de la vida futura, que es lo que viviremos Muchos de ellos vivían despreocupados Otros realmente querían hacer el bien para ser recompensados los dioses adorados adecuadamente le darían a la comunidad y al individuo necesario para sobrevivir y prosperar. Pongamos en mente que estamos en un tiempo donde la medicina no es algo conocido. Los paganos, las personas, dependían de la adoración de los dioses para obtener salud, para obtener riqueza. Y ellos los adoraban, ellos buscaban adorarlos adecuadamente, pero solamente ofreciendo, ofreciendo cosas. No en una vida práctica, realmente eso no era lo que, lo, lo que los paganos hacían. Eso es muy importante tener en mente, porque eso es lo que hace que el cristianismo tenga gran poder, el cristianismo sea una religión totalmente diferente a lo que en ese tiempo se eh, predicaba con todos aquellos exponentes de las diferentes religiones. Algunos eruditos han argumentado que la religión antigua se refiere principalmente a evitar la ira de los dioses. No había otro propósito. Los paganos solamente querían evitar la ira. Querían evitar que los dioses no los favorecieran. Esa era la lógica principal detrás de la persecución romana de los cristianos. ¿Por qué fue la lógica? Como algunos de ustedes ya han escuchado, en el tiempo de la iglesia primitiva, se conocía que a los cristianos se les perseguía porque ellos estaban provocando la ira de los dioses, porque estaban negando las otras divinidades. Ese es el problema. Los paganos eran bastante tolerantes, aceptaban toda enseñanza. No había que verdad o mentira. Todo era aceptado, todo era obtenido para la religión y para el bien común. Todo era tolerable. Pero cuando llega el cristianismo, que es intolerante a los otros dioses, esto provocó la ira y la persecución hacia los cristianos, ese fue el motivo. Dice Tertuliano lo siguiente, piensan que los cristianos son la causa de cada desastre público, de cada aflicción con la que se visita a la gente, si el Tíber se eleva hasta las murallas de la ciudad, si el Nilo no envía sus aguas sobre los campos, si los, el, si los cielos no dan la lluvia, si hay un terremoto, si hay hambre o pestilencia, enseguida el grito es, fuera con los cristianos al león, según la exposición de Tertuliano. Según lo que los paganos hacían, era con el fin de que uh, se prevengan las enfermedades, la muerte, la destrucción, la tormenta, las ruinas... Que todo prospere, las ovejas, el ganado, la buena salud, la fortaleza, la bendición para mi casa y para mi hogar. Esto no sé si a usted le parezca muy muy uh, vaya repetitivo ahora cuando hay este tipo de oraciones que solamente buscan esa prosperidad, pero realmente estas personas no buscan a Dios. Es algo bastante común entre, el, la, pagan, entre la conducta humana, que es natural después de la transgresión de Adán. Como el hombre busca los beneficios, pero no busca a la divinidad. Y eso era la práctica de los paganos. Buscaban agradar a los dioses por medio de regalos de ofrendas y buscaban la bendición de los dioses por medio de lo que ellos hacían. Algo que es bastante curioso, hermanos, es de que no había una religión de Zeus que se pudiera encontrar en la parte oriental donde tú fueras a a llegar a ese lugar y llegar como llegaras a una iglesia presbiteriana no había eso hermano eso no existía se pudiera encontrar eh, a, a, a alguna a alguna iglesia de Zeus por así denominarlo obviamente no son iglesias un templo de Zeus en otra parte no era realmente no había ningún papa o ningún jefe ningún obispo de, de, de los que adoraban a Zeus no había eso no había un consejo no había un gobierno no había ninguna preocupación cómo se llevaba a cabo las doctrinas de Zeus, no, no había eso hermano, eso, eso es exclusivo y qué bueno que lo es, es exclusivo del cristianismo nada más, no es eh, de todas las religiones, es muy extraño, muy difícil encontrarlo y esa es una de las ventajas, que el cristianismo por eso también prosperó, porque es una verdad hermano y es algo que nosotros necesitamos practicar. Es una verdad que necesitamos predicar y pregonar. Y la verdad cuando se expuesta, cuando aseguramos, esto es verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces ahí encontramos el poder del mensaje cristiano. Los monoteístas occidentales modernos son todas las religiones del libro de la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán. No había nada como ellos en el mundo romano. Hubo, por supuesto, libros, pero como venimos, venimos mencionando, esos libros no eran doctrina, no eran teología, no eran defensa acerca de la fe pagana, no no había eso. Hubo incluso algunas religiones de libros sagrados. Por ejemplo, hay un libro que se llama Sibelini Books, que está en inglés. Supuestamente registraron profecías de una antigua, profecía, de una antigua profetisa, una si, si, civilia y fueron consultados por eh, expertos sacerdotes especialmente entrenados para determinar el curso y la acción apropiado de los líderes de la ciudad de Roma en tiempo de crisis, pero realmente no había nada como una Biblia, un libro que diera instrucciones sobre qué creer y cómo actuar en la vida diaria de un ser humano, no había eso hermano ahora nosotros contamos con un privilegio, tenemos una sagrada escritura que nos guía en cuanto a temas de moral temas de conducta y cualquier clase de, de importancia eh, lo que eran los paganos eh, solamente tenían la costumbre de los antiguos yo soy pagano, yo creo en el dios de, de, de mi familia porque había dioses familiares, dioses del estado dioses que estaban por encima de todos el uno que es el dios eh, más supremo de todos pero los dioses no se negaban, al contrario se afirmaban y cada quien aceptaba cada divinidad pero era por tradición y eso hacía que ellos solamente tuvieran una costumbre y una tradición oral. Sabemos que existe Afrodita, sabemos que existe, pero no tenemos escritos, no tenemos orientación que me diga que esta doctrina es la correcta. La mayoría de los cultos fueron vistos como adecuados y aceptables, no había ningún problema. Tú adorabas a un dios yo no iba a refutar tu idea, yo no iba a atacar tu, tu, tu enseñanza acerca de ese dios. No había esa práctica. Si las prácticas religiosas se consideraban solamente peligrosas, el Estado sí llegaba al momento en el cual consideraba que una práctica religiosa era peligrosa, cuando esta era un problema social que podría afectar a otros. ¿Qué tal? Saúl Torres, un saludo hermano. Gracias por tu comentario. Eh, retomando eh, lo que estaba comentando Realmente el estado se actuaba Cuando había uh, algunas, algunos problemas Como un culto llamado Se le conocía como el culto vaco El dios romano del vino Y, la, y el éxtasis religioso eh, Eso era lo que ellos eh, Celebraban el, La historia romana Producida por Tito Livio eh, Dice lo siguiente que El culto de ellos era un asunto salvaje Y licencioso que incluía rituales sexuales, nocturnos y asesinatos ceremoniales. Cuando esto ocurría, el Estado actuaba, hermano. Es como ahora, cuando ocurre una calamidad, cuando ocurre un desastre, realmente el Estado, el Estado actúa. No por ser paganos, no tengan una moral, tienen una moral. Entonces, todo culto salvaje eh, sí ya caía en la negación. Ahí ya se atacaba ese culto porque ya estaba transgrediendo la moral. También se dice de un culto, en los eventos nocturnos, dice el IBE, con, conducirían a asesinatos a por mayor. Se consideraba que había asesinatos totalmente eh, repugnantes a la moral del pueblo romano. En resumen, aunque por los estándares modernos la religión romana era increíblemente diversa y tolerante, no era infinitamente así. Había límites. Los límites fueron establecidos por las normas sociales eh, normales y aceptables. Eh, ¿Qué era lo que se practicaba en estos cultos? ¿Y qué era lo que era rechazado por los paganos? Había una, algo que ya caía en, la, en el rechazo. Eh, sí, sí se aceptaban todos los cultos, pero también ya había opiniones las cuales decían eh, «esto ya no está bien». Eh, consideraba la opinión dominante como la del margen. Eh, consideraban que había cosas no autorizadas, esotéricas, secretas, nefastas y peligrosas. Todo el paganismo que representaba eso, eh, por el mismo paganismo era atacado. Ahí sí. Cuando no transgredía esa moral era respetado y aceptable, pero cuando transgredía la moral de esa eh, de la moral de Roma, de la moral del pueblo, ahí sí atacaban. Atacaban lo que era socialmente prohibido. Eh, y lo que era eh, de, demasiado ilícito. Eh, también se le conocía eh, todo lo que era místico, de manera donde había engaños, donde había robos, donde había maldades. Todo eso también era rechazado por el paganismo, hermano. Es, es como cuando un cuando, cuando alguien, no sé si a usted le pasó, pero cuando, cuando tú invitas a la iglesia o un, a un eh, personaje, una persona que no, que no abraza el cristianismo, va a una iglesia de la prosperidad y comienza a escuchar cómo empieza el pastor a pedir dinero, él por su sentido común y moral dice, esto está incorrecto. Bueno, los paganos tenían también esa cualidad moral, como todos, como todos los seres humanos. Había una, una práctica que se le conocía como las tablillas de las maldiciones, una persona invocaba un ataque divino en contra de lo que es otra persona, eh, con el fin de hacerle mal. Dos extremos religiosos fueron ampliamente desaprobados tanto a nivel estatal como popular, el ateísmo y la superstición, que fueron atacados con el fin de poder vencer todos estos males. Eh, desafortunadamente la persona supersticiosa piensa que todo, está, eh, todo lo que pasa se merece porque es odioso para los dioses y esto caía en un fanatismo rechazado.